0: Bienvenidos a Frío, solo el café, su nuevo espacio seguro que es este podcast en el cual me sentaré semanalmente a hablarles un poquito de muchos temas. Siento que soy una persona que tiene mucho de qué hablar y que quiere tener este espacio para poder hablar de todo lo que quiere decir y también que por el lado de ustedes este sea su espacio semanal al que puedan acudir cuando necesiten escuchar lo que sea que quieran escuchar, cuando quieran un lugar de confort, un lugar en el que se sientan escuchados, entendidos, yo poderles contar mis experiencias del día a día y que de pronto ustedes en eso encuentren cierto tipo de espacio seguro al que puedan acudir cuando lo necesiten. Yo soy una persona que habla bastante y tiene bastante de qué hablar, pero a la vez tengo una historia bastante complicada que explica el por qué me tomó tantos años empezar a hablar y a veces uno es una persona bastante introvertida, callada, penosa, que le cuesta mucho decir lo que quiere decir y cuando somos personas que tenemos muchas opiniones o muchas cosas que queremos decir, no las decimos por miedo, porque constantemente crecemos con el miedo al rechazo, el miedo a que nos juzguen, el miedo al que dirán, eh, el no poder decir lo que sentimos o lo que pensamos o lo que opinamos por miedo a que nos juzguen, por miedo a que digan como así que tienes un podcast? como así que tienes un canal de YouTube una página de Instagram? ¿No te da pena? Hoy en día todo el mundo quiere crear contenido, qué boleta que todo el mundo quiere ser influencer, bla 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 Y un montón de comentarios que simplemente nos predisponen a callarnos, a no decir lo que pensamos, a a reprimir muchas cosas y llega un punto en el que esto no es sano y cuando decidí crear un podcast, de hecho eso fue porque empecé a notar mucho que la gente le gustaba lo que yo decía, que yo soy una persona que le encanta hablar y que lo que yo tengo para decir aporta y que todos tenemos algo que aporta y a veces nos da tanto miedo el que dirán que nos hacemos chiquititos y nos quedamos callados y todo el tiempo estamos con miedo y uno cuando empieza a enfrentar esos miedos se siente libre y yo en este momento, acá sentada con un micrófono enfrente, hablándole, no sé, a una, dos, tres, diez, cien personas, es una locura. Es una locura y algo que si la Laura de dieciséis años viera, no me creería. Yo creo que no me creería. Y de hecho sería como tú ni a palo serías capaz de ese tipo de cosas. Y veanme, acá estoy grabando el primer capítulo de lo que será un gran proyecto que me emociona muchísimo. Y en este primer espacio quiero contarles un poco de cuál va a ser la estructura del podcast, de qué temas vamos a hablar, quién soy yo, qué es Vigapetizing, cómo nació el proyecto y cómo hoy en día básicamente son la misma cosa, el decir quién soy yo y qué es mi proyecto. Porque esto viene de muchos años ya y ha sido todo un tema y todo un una aventura, empezar a crear contenido y a crear comunidad. Porque más allá de ver números o de ver a las personas que te siguen como un número más o un número menos, cada personita, cada número, cada like, cada vista en las historias es una persona que está conectando contigo. Y eso es gigante, y eso es gigante, y eso es llenar estadios completos de gente que quiere escuchar lo que tienes para decir. Y eso es muy empoderante, la verdad. Y... Mi yo chiquita nunca se lo creería. Nunca se lo creería si le dijera que en este momento no tengo uno o dos amigos, sino que tengo miles que amo y que aprecio mucho y que me han ayudado de una manera inmensa en mi salud mental, en mi estabilidad emocional, en lo que quiero hacer con mi vida, en mi propósito y en mi empoderamiento precisamente. Entonces básicamente quiero contarles un pequeño abrebocas en este podcast de, de qué se va a tratar. Entonces la idea es que esto sea un espacio seguro para mí también, sentarme todas las semanas a hablarles de temas que tengo en la cabeza. A veces tengo unas conversaciones conmigo que yo digo, ojalá alguien me estuviera grabando porque siento que a mí me gustaría tanto escuchar esto en el futuro. Escucharme a mí misma en un momento de calma. Escucharme a mí misma en un momento de vulnerabilidad. Escucharme a mí misma en un momento de crisis. Escucharme a mí misma en un momento de empoderamiento. Me gustaría tanto escucharme después que digo como... Si así me puedo ayudar yo, a mí misma, o a mis amigos cercanos que les encanta pedirme consejos, ¿por qué no compartirlo con más personas que lo puedan necesitar? Y ahí empezó la idea de voy a crear un podcast. Y aquí estamos. Y bueno, les voy a contar un poco de qué es Vigapetizing, cómo empezó este proyecto y por qué el podcast no se llama de la misma manera. Básicamente yo me volví vegana hace seis años y dije cómo... Cuando me volví vegana no había tantos creadores de contenido, en especial latinos, que hablaran de veganismo. Había una que otra receta, en ese momento estaba muy de moda el y veganismo, que siento que es un movimiento que afecta demasiado la postura ética vegana, pero bueno. Y yo decía, yo no sé cocinar, yo no sé hacer nada, y ahí fue cuando empecé a decir como... Voy a crear recetas, voy a buscar recetas y voy a guardarlas, voy a anotarlas en un cuadernito y las voy a empezar a tener en cuenta para cocinar después. Y luego me empecé a dar cuenta como, ¿qué tal que mucha gente está pasando por lo que yo estoy pasando y no sepan qué cocinar y no quieran comer animales? Hagamos algo. Entonces creé una cuenta anónima que no tenía ni mi cara, ni mi nombre, ni nada. Y la tenía súper escondida y ponía fotos, ponía recetas... Ahí empecé a meterme en este tema de la fotografía de alimentos... Y empezar a decirle a la gente como... ¿Cómo puedes comer basado en plantas? Y puedes comer rico sin tener que pues, sacrificar a ningún animalito... Y ahí empezó a crecer un poco la página... Tenía un, un par de cientos de seguidores... Cuando me acuerdo que la gente empezó a encontrar mi página... Y a mí me dio mucha ansiedad social... Me empezó a dar pánico, empecé a cerrar todo... Bloqueaba a todo el mundo... Hoy en día veo hacia atrás y una parte de mí dice como, eras muy boba, como así que te da pena. Pero otra parte de mí entiende mi contexto y mi historia y el miedo que yo tengo al rechazo. Y el miedo que yo tengo a la desaprobación y el miedo que yo tengo a que me juzguen. Y yo decía claramente, esa iba a ser mi reacción natural. Ver que gente cercana a mí, mis hermanos, mis mejores amigos encontraran eso. Yo decía, si ni siquiera puedo confiar esto con mi familia y con mi círculo cercano, es inimaginable para mí saltar al mundo y que yo esté caminando la universidad y me reconozcan, qué pena. Y yo decía, no, 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 no. esto va a ser una cuenta anónima. Pero luego empecé a ver los frutos que da eh, crear una comunidad en, en redes sociales y empecé a ver como la gente me agradecía por las recetas o empezaron a crear cierta conciencia y en los últimos cinco años, la, más que todo la comida basada en plantas ha sido un boom de conciencia, la campaña de Ralph y el testeo en animales y eh, la gente rechazando el toreo, ha habido un montón de situaciones que han complementado al veganismo en los últimos años, que ya no es algo tan loco como era antes, antes de decir que tú eras vegano era extremista, era loco, era un, algo imposible. Hoy en día es algo mucho más viable, más que todo con la pandemia, ayudó de cierta forma. Y, y ahí dije, ¿cómo no? Pues voy a ayudar más. Y dije, ¿será que creo un canal de YouTube? ¿Será que creo más redes? ¿Será que creo un blog? Pero dije, no, una vez, o sea, un día a la vez, porque tampoco puedes correr antes de gatear. Y entonces empecé a ver cómo ese avance, empecé a conocer gente por redes sociales, empecé a tener amigos veganos, empecé a crear comunidad y dije... Esto es muy chévere, esto es interesante, esto es algo que me llena, me gusta cocinar, ahora me apasiona cocinar, me apasiona hablar de veganismo, vamos a crecer esto. Y más o menos en 2019, que fue cuando me fui a Chile de intercambio y viví en Santiago unos meses, empezó a crecer la página y empecé a hablar de mi vida, y empecé a hablar de temas personales, empecé a hablar de mi historia con la relación, con, de la mala relación con la comida, empecé a hablar de TCA, empecé a hablar de salud mental, de intercambios, de vivir solo, de vivir en otro país, y empezó a formarse algo mucho más bonito, ya no era un blog más de recetas, ya no era algo más que podías encontrar, sino que tenía ese aporte humano, que empezó a hacer que la gente conectara conmigo, y ahí fue cuando dije, esto tiene futuro, esto va a ayudar a personas, esto me ayuda a mí. Y, y fue muy bonito empezar a ver esa transformación también a nivel personal. Y aquí iba a pausar para volver unos años atrás a qué estaba pasando en mi cabeza como individuo, ¿no? como creadora de contenido. Yo fui una persona muy insegura durante todo mi colegio. La verdad, para mí la época del colegio es una época muy difícil que no me gusta recordar porque mentalmente no estaba en el mejor lugar. Y de nuevo era una persona insegura, era una persona que no era capaz de decir lo que pensaba, era una persona que siempre se sintió excluida, diferente. Y que mi mecanismo de defensa o mi forma de lidiar con esto era tener cierto control en mi vida a partir de la comida. Y aproximadamente a mis 14, 15 años empecé a tener una pésima relación con la comida. Empecé a ver control en eso, a ver cierta como identidad que yo no tenía, yo sentía que yo no era nadie. Y no tenía como esa identidad que quería tener Nada me identificaba, nada me hacía diferente a las demás Nada me distinguía, yo me sentía como, como simple Me sentía sin sabor, me sentía sin nada que me hiciera a mí quien soy Y ahí fue cuando empecé a recaer un poco en la mala relación con la comida Porque el sentirme parte de una comunidad Por más de que no era la mejor comunidad y era algo que no era sano para mí Entrar a redes sociales y conectar con gente que estuviera pasando por algo parecido y empezar a creer, como a, a, a sentirme identificada con algo así, fue, no digo que haya sido algo bueno, pero explica mucho el por qué me dejé consumir tanto por esto. Y empecé a ver en eso mi identidad. Soy una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, soy una persona que hace dietas, soy una persona que hace ejercicio, soy una persona que cuenta calorías, porque esto le da cierto como spice a mi vida, le da cierto motor, le da cierto como algo que hacer, porque yo en serio me sentía muy perdida y empecé ahí a tener un pésimo autoestima porque lo único que me hacía sentir viva era algo que me estaba destruyendo y hoy en día cuando lo veo hacia atrás es como uff, era, era más denso de lo que pensaba, pero bueno. Básicamente cuando empecé a decir me cansé de esto, quiero empezar a sanar mi relación con la comida, conmigo misma, empezar a sentirme identificada con otras cosas fue cuando decidí graduarme de la universidad, digo del colegio, fue cuando me gradué del colegio y yo era una persona muy como pila académicamente, me iba bastante bien con mis notas y recuerdo que yo decía como la validación académica va a ser mi nuevo como mecanismo, <risa> pero no, eh, tampoco estaba bien, pero... Empecé a ganar becas y cosas y me gradué del colegio y dije bueno, entonces ahora no me va a definir mi, mi trastorno o mi mala relación con la comida, sino que me, va de, me van a definir mis notas y mi desempeño académico. Eh, eso solamente explica lo vacía que yo estaba, porque siempre encontraba sentir como ese, eh, sentirme llena con cosas externas y autodestructivas. Y ahora que lo estoy viendo hacia atrás, soy consciente de eso, pero en ese momento yo no lo era. Cuando me gradué del colegio y empecé la universidad, dije como, no, hay que, hay que hacer algo al respecto de esto. Y empecé a, a decir, voy a sanar mi relación con la comida, eh, me voy a empezar a enfocar mucho en la universidad, y yo entonces estudiaba muchísimo, me iba muy bien en mis notas, y mi validación ya no venía de la báscula, pero ahora venía de las notas, o ya no viene de eso, pero no sé, nunca realmente desarrollé mis habilidades sociales para yo ser yo y yo socializar por ser Laura y no por ser la niña que cuenta calorías o la niña que siempre saca cinco y ahí fue cuando dije, no, tengo que empezar a encontrar mecanismos sanos para aliviar con esto que tengo tengo que empezar a sanar muchas cosas que simplemente estoy poniendo curitas encima en vez de sanar la herida de raíz y ahí fue cuando empecé a trabajar mucho en mí, cuando llegó el veganismo a mí. Y empecé a decir, yo tengo una misión en la vida más grande que cortar calorías o sacar cinco en la universidad. Yo puedo hacer un cambio, empezando por mí. Y empecé a leer mucho de veganismo. Yo, de hecho, nunca comí carne. Yo creo que eso es un tema para un capítulo entero de podcast y es mi, mi proceso de veganismo. Pero se conecta mucho con mi proceso de sanación porque encontré un propósito que no era autodestructivo, que realmente me movía, que se alineaba y era coherente con mi postura ética y dije no ya, no más y empecé a cenar mucho, mucho, mucho y fue un proceso personal grandísimo en el que empecé a encontrar en el veganismo y en la comida algo bonito, me empezó a gustar la cocina, ya no le tenía miedo a la comida sino que al revés veía en la comida un espacio de creatividad, de cambio, de revolución porque la revolución empieza en el plato, y yo decía, solamente escogiendo lo que como, puedo hacer un cambio gigante en el mundo, y todo eso empezó a ser muy grande para mí, y empecé a crear esta comunidad secreta, como les digo, que luego me empezó a dar mucha ansiedad, porque yo era una persona calladita, tanto en el colegio como en la universidad, y yo decir, soy una persona introvertida, como se me ocurre hablarle a miles de personas, eso no va a pasar, no va a pasar. Pero cuando me fui a Chile y empecé a crear contenido mostrando más mi cara, empecé a ver los frutos de nuevo. La gente se sentía identificada conmigo, la gente veía en mí un espacio seguro. A la gente le gustaba escucharme hablar, a la gente le gustaba sentir que razonaba conmigo, a la gente le gustaba sentirse identificado, le gustaba sentirse escuchado. Y decir, yo también siento eso, no estoy solo. Y en un momento de redes en el que hay tanta superficialidad y hay tanta vida perfecta, yo decía no puedo caer en esto porque tengo que mostrar que el proceso no es lineal, que uno puede tener malos días, que hay que romper con la perfección que se exige en redes sociales porque se muestra una realidad falsa, y empecé a hablar de temas de productividad, pero también que no, pues siempre podemos ser productivos, de salud mental, pero que aún así podemos tener recaídas, y no es, no es un proceso lineal, de veganismo, pero hacer lo mejor que puedas y aceptar que te puedes equivocar, es decir, poner cosas que me llenan y me motivan y son quien quiero ser, pero entendiendo que no hay perfección. Y ahí fue cuando todo se unió, mi proceso personal, mi proceso de creación de contenido, mis procesos personales en todo sentido, experiencias que estaba sintiendo, todo se juntó en un solo espacio en el que yo puedo decir, hoy en día me siento empoderada para poder ayudarme y a los demás. Ayudarme, porque a mí esto me ha sanado también. Cada vez que yo doy consejos, no solamente es dando los consejos a ustedes, es dándome consejos a mí misma. Porque yo veo mis videos, y yo escucho mi podcast, y yo miro mis historias de nuevo. Yo misma me ayudo. Y sé que así si me ayudo así a mí misma, sé que puedo ayudar a los demás. Entonces, dicho eso, esa es la razón por la cual quiero tener este espacio. Eh, no le quise poner big appetizing al podcast Porque siento que son cosas diferentes El podcast va a estar mucho más enfocado en conversaciones Más que en recetas O en cosas más como superficiales Sino que va a ser un, un espacio en el que yo Sin guión me voy a sentar semanalmente a Hablarles Y que sea mi espacio seguro y su espacio seguro Y que se sientan hablando En una videollamada con una amiga Esa es la idea Entonces bueno, nada Básicamente ese es el pequeño resumen de quién soy, qué es Bigapeta y sin qué para dónde va esto. Y la estructura del podcast es básicamente un capítulo semanal. Ustedes saben que, la semana, que los meses tienen cuatro semanas, entonces... Va a ser cada semana un tema diferente, la primera semana del mes voy a procurar hablarles de temas de relaciones, relaciones con nosotros mismos, relaciones con amigos, con familia, aprender a dejar ir, trabajar un poco el tema de ansiedad social, de miedo al abandono, de trabajar en amor propio para no depender tanto de los demás, cómo tener una relación sana de pareja, relaciones sanas familiares, relaciones sanas con amigos... Todo partiendo de mi experiencia, claramente, recuerden que yo no soy psicóloga, terapeuta, coach, nada, simplemente les voy a hablar de consejos de amigos. Por eso le puse el podcast frío sobre el café, porque la idea es que ustedes sientan en este espacio que están tomándose un café con un amigo. Y pues yo amo el café frío, por eso lo único frío en este podcast va a ser el café. Todas las conversaciones van a ser cálidas, reales, crudas, sin filtro. Mientras nos tomamos un café juntos De hecho los invito a que mientras escuchan mi podcast semanal Si quieren tomarse un café mientras lo escuchan Eso es lo que yo estaré haciendo De hecho en este momento tengo un café al lado Y todas las semanas vamos a estar tomándonos un cafecito juntos Cuando hablamos de estos temas La segunda semana del mes se la quiero dedicar al veganismo Que es un tema importantísimo para mí Quiero contarles cómo ha sido para mí el proceso Las cosas fáciles, las cosas difíciles Qué ha sido lo mejor, lo peor qué retos he tenido, qué es el veganismo, qué es el bienestarismo, qué es el antiespecismo. Todos estos conceptos, ya la parte más como teórica del veganismo, porque el veganismo es mucho más con alimentación basada en plantas. Y eso es lo que vamos a hablar en la segunda semana del mes. La tercera semana del mes vamos a hablar de productividad, de organización, de cómo sentir que nuestra vida está un poquito más organizada para poder rendir más académicamente, laboralmente, personalmente, con proyectos personales. Aprender a manejar el tiempo sin que, sin, que, sin que nos enloquezca, sin que nos vuelva locos Entonces, semana 3 va a ser productividad También les voy a hablar de libros, de escritura De todo lo que es un poco más enfocado en las actividades que podemos hacer para ser productivos Y la semana 4 quiero hablarles un poco de salud mental De temas ya enfocados en TCAs, en lo que yo les puedo decir de nuevo desde la experiencia, de cosas que he aprendido, de cosas de mi proceso y todo cómo ha sido mi tema de salud mental y cómo puedo pronto aportarles para que no se sientan solos, para que puedan buscar ayuda, para que validen sus sentimientos y sepan que no están solos o solas solas en todo esto. Entonces nada, ese va a ser el primer capítulo, eso es lo que les voy a contar por ahora, espero veros la próxima semana con el primer capítulo oficial del podcast, espero que les guste esta idea, me acompañen en este proyecto, y nada, les mando un abrazo gigante, 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 nos vemos la próxima semana, y nada, acompañen este podcast con un café frío, porque todo es mejor con un ice coffee, chao, nos vemos la próxima semana.